0: Heute haben wir zum Jahresabschluss, also wir zeichnen zumindest zum Jahresabschluss auf. Live geht es wahrscheinlich erst zum Jahresauftakt. Das heißt, wir können noch ein frohes Neues wünschen. Ähm, ein ganz spannendes interview thekengespräch mit der Sabine Maas von ILEC Consulting und dem Nikolaus Wandschneider von der CloudBridge zum Thema digitales Marketing, warum das so wichtig ist in den Krisenzeiten und wie man da vorgehen kann am Beispiel eines Summits und auch am Beispiel unseres Nubo Radios. Freut euch auf eine neue Episode Nubo Radio. Los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Auch dieses Jahr wieder mit Interviewgästen und wir starten gleich mal durch. Liebe Sabine, Ladies first, vielleicht ein ganz kurzes Häppchen. Wer bist du? Wo kommst du her? Einige werden dich schon kennen.
1: Hallo Markus, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und frohes neues Jahr an alle da draußen. Eilek Consulting ist eine kleine Kölner Beratung für verhaltensorientiertes Management und Stärkung der Führungsarbeit und wir begleiten Führungsteams in kulturellen und strategischen Prozessen. Und ähm, dabei steht vor allem dieser One-Team-Gedanke im Vordergrund. Und es war besonders spannend, in diesem Jahr zu sehen, wie verändert sich das unter den Bedingungen, dass doch die meisten zu Hause sitzen. Da musste man sich so einiges virtuell, remote einfallen lassen, um sowohl Führungsarbeit in Richtung Performance, aber auch in Richtung Bindung zu machen. Und da war das Summit ein schönes Produkt davon. Und ich freue mich heute, davon berichten zu dürfen.
0: Wir uns auch. Vielen Dank, Sabine. Nico, vielleicht äh, du als Podcast-Neuling ähm, bei uns. Sabine war, glaube ich, jetzt das dritte Mal mit dabei. Ich weiß es gar nicht genau. Zweit, das zweite auf jeden Fall. Ähm, möchtest du dich auch noch kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne, lieber Markus. Und auch hallo, Sabine freue mich natürlich auch sehr dabei zu sein heute, genau als Podcast-Neuling, du das gesagt hast, Markus. Ähm, ja, was bringe ich heute mit in die Runde? Nikolas Wandschneider, ich bin Geschäftsführer bei der Firma Cloudbridge aus München. Wir sind ein kleines Beratungshaus, was sich seit über zehn Jahren mit dem ganzen Thema der digitalen Vermarktung im B2B beschäftigt. ja Und da gehören halt diese ganzen Themen irgendwie wie Marketing Automation, virtuelles Verkaufen, digitale Customer Journey, CRM, diese ganze Blumenstrauß an Themen gehört dazu. Und da, wie gesagt, beraten wir unsere Kunden, setzen aber eben auch um. Und wie Sabine eben auch sagte, dies Jahr, äh, besonderes Jahr, wir haben eben auch bei vielen Kunden eben gesehen, dass gerade ganz großer Fokus logischerweise auf dem digitalen Marketing äh, liegt, deutlich strategischer aus unserer Sicht als die letzten Monate und Jahre. Dazu werde ich aber nachher gerne noch mal ein bisschen was erzählen, was natürlich auch ein Stück weit jetzt äh, wichtig ist für die Unternehmen. Aber das vielleicht erstmal so als Einstieg von meiner Seite.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Nico. Wir sind ja so ein bisschen über das Thema digitales Marketing zusammengekommen, wobei äh, ILEC Consulting, äh, wir sind eher zusammengekommen über das analoge Marketing auf einer Microsoft-Veranstaltung ähm, und dann hat es sozusagen digital gefunkt mit dem Podcast. Und seitdem sind wir, ich will jetzt nicht sagen unzertrennlich, aber ähm, ja, doch schon regelmäßig in Kontakt und im Austausch digital und auch analog, wenn es wieder irgendwann geht. Ähm, Nico, du hast es gerade angerissen. Das Thema Strategie ist, ist ja auch, ähm, ist Kontakt planbar? Also ist das Marketing digital planbar?
2: Ja, Punkt. Nein, ich würde es gerne mal ein bisschen ausführen. Also definitiv ist das Ganze planbar. Also was ist digitales Marketing? Ähm, wenn wir darüber sprechen, ist es ja eigentlich nur, dass ich probiere, über neue Touchpoints oder Gelegenheiten, die eben digital stattfinden, Kontakt zu einer Zielgruppe aufzubauen, die Interesse an meinen Lösungen oder meinen Produkten hat. Und das Ganze ist in der Hinsicht planbar, als dass man ja, sage ich mal, klare Ziele definieren kann. Was möchte ich eigentlich erreichen in einem Jahr? wie viele Produkte oder Lösungen muss ich verkaufen und we welche Maßnahmen brauche ich, um das zu erreichen. Und das ist etwas, was man nicht ad hoc machen sollte oder impulsiv. Da gibt es bestimmt manche Dinge, wo das mal funktionieren kann. Aber im Grunde sollte ich das probieren, immer strategisch zu machen. Ja, Und das ist eben auch was, was wir dieses Jahr verstärkt sehen. In der Vergangenheit haben sich viele Unternehmen, ich sag mal gerade aus dem B2B-Umfeld, ja taktisch eher mit digitalem Marketing beschäftigt ja man macht mal schnell eine Social Media Kampagne man macht mal eine Webinar Kampagne man probiert neue Dinge aus aber nie eigentlich mit diesem mit diesem Ziel etwas längerfristig aufzubauen ich hatte neulich mal bei Social Media so ein Statement äh, rausgesendet wo ich sagte digitales Marketing äh, ist ein Marathon und kein Sprint ja und ich glaube das ist auch ganz wichtig zu verstehen denn eine moderne Vermarktung die auch eine Kombination aus Online und Offline haben kann, bedarf einer klaren Positionierung. Ja, man spricht da heute auch immer gerne von dem ganzen Thema Value Proposition. Und diese Value Proposition äh, ist eben etwas, was man nicht über Nacht seiner Zielgruppe einverleiben kann. Ja. Und deshalb ist dieses da schlage ich jetzt die Brücke strategisch so wichtig, weil aus unserer Sicht braucht man mindestens mal drei bis sechs Monate, um seiner Zielgruppe eigentlich so seine Value Proposition beizubringen. Ja. Und wenn ich das mal als Prämisse schon nehme, muss ich ja zwangsläufig in einer gewissen Weise strategisch denken und kann nicht einfach nur in zwei, drei Wochen Schritten, quasi planen und sagen, oh, positionieren wir mal zwei Wochen dahin, auch oh, Mensch, die Zielgruppe versteht das noch nicht, dann nehmen wir mal die andere Positionierung oder dann nehmen wir den USP raus. Das funktioniert nicht. Weil es gibt heute so viel Angebot einfach auch draußen in diesen ganzen digitalen Medien. 300.000 White Papers, hunderttausende Webinare und die Zielgruppe wird so viel damit kontaktiert und man braucht wirklich viele verschiedene Formate, die zur Zielgruppe passen, mit einer richtigen Message und das über einen längeren Zeitraum. Und da lieber Markus, um nochmal deine Frage zu beantworten, ja, ist planbar. Man kann das Ganze wirklich auf so eine Perlenkette aufziehen, wenn man das so möchte. Mhm. Empfehle ich auch ganz stark, Stichwort Content-Marketing-Planung, um das eben umzusetzen.
1: Wir haben uns ja auch im Umfeld von Microsoft kennengelernt, Nikolas. Und ähm, da ist es ja so, dass Microsoft eine Gruppe, die Momentum Group gegründet hat, also vier Berater zusammengeschlossen haben, die genau diese Brücke, die du gerade beschreibst, für ihre Partner anbieten. Und was besonders spannend ist, jetzt verlangen die Partner auch oder bitten darum, dass nicht nur die Partner, sondern auch deren Kunden daran teilhaben können. Und da ist es ja Ziel, dass von Innovation über Strategie, Führung und Verhalten, was sozusagen unser Part ist, bis hin zum Marketing. Und das glaube ich, dass wir beide dabei sind in so einem Strategieprozess, das ist das Neue an der ganzen Nummer dass diese vier Berater zusammen die Partner fit machen für die Zukunft und Digitalisierung möglich machen. Und zwar in den Vertriebstruppen, hin an der Kundenschnittstelle, in den verschiedenen Bereichen, also Aha. ganz umfänglich. Und da ist dieses ähm, Big, so wird das genannt, Business Innovation Growth. Ähm, glaube ich, ein sehr, sehr richtiger Ansatz, wobei da Microsoft einfach beispielhaft ist und das in vielen anderen Umfeldern auch passiert, aber ich fand es sehr eindrücklich, dass das jetzt solche Wellen schlägt, also nicht nur die Partner, sondern auch deren Kunden jetzt sagen, das ist eine coole Initiative in diesem Vierklang und ähm, ich glaube, da sind wir ganz richtig unterwegs im Moment.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, genau richtig, was du auch sagst mit diesen verschiedenen Bereichen. Äh, es läuft ja irgendwann alles zusammen Ja und Marketing oder auch, wie ich es gerne sage, Vermarktung, also auch die Kombination aus Marketing und Vertrieb, ist Führungsaufgabe heute. Ja, es ist essentiell eigentlich, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, neue Produkte auch an den Markt zu bringen. Aber was brauche ich eben auch, um neue Produkte an den Markt zu bringen? Eine saubere Führungskultur und Innovation, ja, was eben diese anderen Bereiche sind, die du angesprochen hast. Von daher läuft das ja auch nicht auch alles ganz schön
0: zusammen bei diesen Punkten, die du da eben auch ansprichst. Mhm. Wenn ich jetzt so die Brücke schlage, wir sind jetzt gerade sehr im Außen unterwegs, ähm, ich schlage jetzt mal die Brücke nach innen, da können wir das eigentlich auch anwenden. Hast du da, habt ihr da auch Erfahrungen drin äh, in der Vermarktung nach innen?
2: Ich nehme mal den Ball gerne auf äh, dabei.
0: Thema reichen ja, gerade vom kommt Skript ab, daher. Sabine ist mal sprachlos. <lacht>
2: Die interne Kommunikation, ich denke, da kann Sabine gleich auch noch ganz viel äh, zu sagen, aber was ich sehe oder was wir auch häufig auch machen, ist Marketingkampagnen ja in Organisationen nach innen zu drehen, ja, also um ein gewisses Mindset zu generieren. Ganz häufig hat man das in diesem Kontext, das werdet ihr auch alle kennen, äh, dass die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, ja, die ist ja aus der Historie gewachsen, ist eigentlich immer so ein bisschen feindlich, was man so sieht, mhm. ne, zieh nicht an einem Strang und da möchte man sich ja hin entwickeln mit diesen neuen Marketing, dieser neuen Vermarktung eigentlich. Wird auch deutlich besser in den letzten Jahren, aber äh, um da auf deinen Punkt zu kommen, Markus, äh, gibt es eben genau für solche äh, Initiativen äh, gezielte Ansätze, wie man intern Marketing aufbauen kann. Ja? Also interne Kampagnen eigentlich, um diese Zusammenarbeit zu fördern, um Awareness dafür zu schaffen. Das kann über ein Social Intranet passieren, das kann über E-Mail-Campaigns, das kann über irgendwelche digitalen Landing-Zones beispielsweise passieren, wo man Infos einfach drauf gibt auch, um die Kollegen und Kolleginnen und Unternehmen abzuholen. Ja. Und von daher sind das auch Ansätze, die nach innen gehen. Und Sabine, da würde ich gleich den Ball zu dir rüberwerfen. Aber die auch planbar sind wieder. Ne?
1: Ganz, ganz unbedingt. Also ich habe das große Vergnügen in diesem Jahr als Neukunden, viele kleinere Start-ups, die sich in so einer Aufbauwachstumsphase wachstumsphase befinden und sagen wir mal zwischen 25 und 100 Mitarbeitern haben, und da kannst du dir eigentlich noch keine Personalabteilung leisten mit mehreren Menschen, sondern du kannst einen Personal, also eine FTE, sagen wir mal, haben. Und das, was wir jetzt entwickelt haben, ist ein Dreiklang an Personalarbeit, dass wir sagen, ein Großteil ist natürlich alles vertragliche, gehaltliche, arbeitsrechtliche, also keine Frage. Und der andere Teil, und das ist ein ganz anderer Typ Mensch, ist sich Personalentwicklung, also wo ich sage, ich bin ganz nah an den Leuten dran, also HR als Business Partner oder as a Service. Und das Dritte, und das ist das Neue, und das hat sehr, sehr guten Anklang gefunden, ist, dass wir gesagt haben, und davon losgelöst, muss es Personalmarketing geben. Also dieses ganze Thema Employer Branding oder ich bin stolz, da zu arbeiten, das muss richtig marketingtechnisch unterstützt werden und muss Konsistenz mit dem sein, was ich auch außen vermarkte. Weil die Leute bekommen es ja mit über Social Media. Und ähm, da also das eher diese Stelle oder diesen Part von Personalarbeit zu matchen mit der Marketingabteilung und genauso strategisch anzugehen, wie Nikolas das gerade gesagt hat, ist total essentiell. Und viele haben den Ball jetzt aufgegriffen und haben echt die, diese Stelle Personalabteilung gedrittelt und dann ist es nicht Vollzeit, aber haben jetzt sozusagen Personalmarketing eher an Marketing angeflanscht. Und das finde ich auch richtig, weil man ähm, diese Fähigkeit sozusagen ein, ein Sprachrohr, ein Gefühl zu erzeugen, eher im Marketing findet als in der klassischen Personalarbeit.
0: Ja, ist auch ein sehr emotionales Thema. Und ich meine, da sind wir wieder im Marketingbereich. Eine nüchterne Gehaltszahl ist halt... Die vielleicht kurzzeitig emotional, aber doch nicht so langfristig. Ähm, da werden wir uns ein bisschen umorientieren dürfen die nächsten Jahre oder viele von uns.
1: Absolut und vor allen Dingen, wenn viele im Homeoffice sind, dann ist wieder die große Frage, wie binden wir Menschen und da ist dieses, ich bin stolz dort zu arbeiten, weil die haben einen tollen Brand, die haben einen tollen Auf- und Auftritt, ich kann meiner Oma erklären, wo ich arbeite, ich kann ihr Bilder, ich kann ihr einen Film zeigen, das ist absolut wichtig und essentiell und ähm, sollten wir als Arbeitgeber alle berücksichtigen. Ich würde dich, Markus, gerne abweichen vom Skript nochmal fragen. Du da, hast ja auch neu erfunden und hast ein neues Logo aufgesetzt, einen neuen Brand und eine neue Aussage zu deiner Firma. Hast du gemerkt, dass das gut war? Also wie ist deine Marketingerfahrung denn?
0: Also es war gut für mich ähm, auf jeden Fall gewesen als, als Person. Es war auch gut für die Firma ähm, in der Entwicklung. Und ich finde, ähm, dass wir uns auch in der Wahrnehmung dieses Jahr sehr weiterentwickelt haben. Also wir sind ähm, gewachsen, ähm, nicht intern, aber viel mit externer Unterstützung, mit unseren Freiberuflern ähm, für die Projekte. Wir sind gewachsen, ähm, was es, für ich finde, an Thema Professionalität vielleicht auch geht. Ähm, und ich würde definitiv sagen, dass wir auch aus diesem start charakter rausgewachsen sind. Und ich finde, das verbindet das neue Nubo Workers Logo und auch die Brand, die wir damit vertreten.
1: Absolut. Ich finde das von ja. außen betrachtet auch.
0: <lacht> Vielen Dank. Sabine, ihr hattet, vielleicht kommen wir zurück zu unserem Skript. Ihr hattet ja einen wunderbaren Summit gehabt dieses Jahr. Und äh, mich würde jetzt interessieren, ähm, von der Idee zur Umsetzung. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen digitalen Summit überhaupt anzubieten? in dem Bereich, was habt ihr denn umgesetzt genau, vielleicht für die Zuhörer, die nicht Part waren oder die vielleicht nicht teilgenommen haben, weil sie euch noch nicht gekannt haben, aber beim nächsten bestimmt mit dabei sind?
1: Anfang des Jahres, als der Lockdown war, muss man sagen, waren wir noch eine ganz klassisch, sehr analog arbeitende Firma und wir mussten innerhalb von kurzer Zeit uns überlegen, wie kommen wir eigentlich in die digitale und virtuelle Welt nicht nur faktisch an, sondern werden auch dort sichtbar. Und haben verschiedene Dinge auch unseren Kunden angeboten. Also wir haben Take-Care-Gespräche verschenkt, weil wir einfach in Sorge waren, da, ob unsere Kunden jetzt sozusagen diesen ersten Schreck gut verarbeiten können, die sie an Mitarbeiter weiterreichen konnten. Ich habe ein Buch geschrieben, das in einem Seminarkonzept auch geendet ist. Und wir haben natürlich an ganz, ganz vielen Webinaren selber teilgenommen, haben welche gestaltet. Also Remote Führen war eines der großen Themen, die wir angeboten haben und da war ich dann unter anderem auch eingeladen in einem Summit zu ähm, Female Empowerment, also Stärkung der Frauen, der Unternehmerfrauen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das war ein bisschen anders vom Konzept, als wir es dann letztendlich umgesetzt haben. Es waren halt Filme und es waren aber tausend Frauen, die sich da zusammengefunden haben und darüber referiert haben, also wie sie Unternehmertum auch in diesen Zeiten gestalten können und ich möchte mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, weil dieses Summit hat mich wirklich inspiriert, zu denken, also das könnten wir auch für unsere Zielgruppe ein bewusstes Zeichen gegen die Krise setzen und uns unterhalten mit CEOs darüber, wie man Wachstum im Mittelstand, weil ich glaube, das sind die größer betroffene Gruppe, weil weniger Reserven im Hintergrund, weniger Aktionäre, die die Dinge mal anders steuern können. Also wie kann man für den Mittelstand gerade in diesen Zeiten Wachstum gestalten und wie muss man Menschen mitnehmen, damit sie gemeinsam Innovationen gerade dann sehen, ausbauen und nutzbar machen.
0: Mhm. Und das heißt, also ihr habt das Konzept ja sehr gut aufgegriffen, sage ich mal, mit, mit den Videobotschaften. Oh, stimmt nicht, Entschuldigung, es war kein Video, es war ein Podcast-Format auch oder ähnlich wie eine Miniserie, könnte man auch sagen.
1: Also wir haben mit unseren Kunden gesprochen und haben gesagt, wie findet ihr das, hättet ihr Lust dazu und es ist uns dann ja auch gelungen, 20 CXO, sagen wir immer, also Geschäftsführer, Vorstände, Gesellschafter zu finden, die nicht immer CEO waren, sondern vielleicht auch mal CHRO oder CFO, also aber alles auf dieser oberen Ebene, die unternehmerisch Dinge bewegen und gestalten und die haben mit uns gesagt, wir sind es müde, vor dem Webinar, also vor der Kamera zu sitzen und da reinzugucken. Kannst du dir nicht was anderes ausfallen lassen? Und da ist auch dank deiner Inspiration mit dem Radio...
0: Ähm, Darauf wollte ich hinaus.
1: Na, ja, siehst du.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Aber haben wir gesagt, dass wir kurze Soundnuggets machen, die man auf dem Weg zur Arbeit, während man morgens joggt oder wann immer man möchte, den ganzen Tag hören kann, sie stehen einfach bereit, und abends trifft man sich im Chat und tauscht sich dazu aus. Also Aha. Und das Format ist sehr, sehr gut angenommen worden. Wir haben gerade dazu ganz viel positives Feedback bekommen, dass es nicht Video war, sondern ähm, eben diese Soundnuggets. Da ist man auch ein bisschen freier in der Gestaltung, also in der Aufnahme, in der Vorbereitung dafür, weil das kann man via Teams machen. Da war Corona gar kein Hindernis. Also es hat viel Freude gemacht, diese Gespräche zu führen. Nico, ihr wart ja eins davon. Richtig,
2: ja. ja. Ich habe das auch wirklich als cool wahrgenommen. Also äh, die Aufnahme, ich erinnere mich noch sehr genau da, ich war gerade in Dortmund äh, mit einem Kollegen, der in Hamburg sitzt und haben wir das aufgenommen. Bisschen Improvisationstheater, aber ich war dann doch über das Resultat tatsächlich <lacht> überrascht <lacht> dabei. Also sehr cool, was ihr dann daraus wirklich gemacht habt noch. Und glaube auch, was du gesagt hast, ähm, neue, Also ich würde mal so ein bisschen den Rahmen vielleicht nochmal über neue Formate dort ähm, ziehen. Was wir dieses Jahr gesehen haben, ist, Video und Audio, also speziell bei diesen Soundnuggets, die du auch ansprichst, funktionieren wahnsinnig gut. Und was das Schöne ist, finde ich auch jetzt als kleiner Techie auch in manchen Punkten, dass das ganze Kamera- und Audio-Equipment bei den Menschen deutlich besser wird dieses Jahr. Das heißt, ich finde auch, es ist eigentlich heute Basisausstattung, eine gute Webcam zu haben, ein gutes Mikrofon, damit man eine schöne Tonspur hat. Und das, finde ich, sind eben Dinge, die sich total gut entwickelt haben dieses Jahr und auch zu so coolen Formaten eigentlich. Führen, ja, also sowohl äh, den Summit, den du hattest, als wirklich so eine Art Plattform, wo Leute zusammenkommen zu verschiedenen Themen, aber das auch ergänzen um verschiedene andere Aspekte wie Sound Nuggets. Und da haben wir eben bei vielen Kunden auch echt coole Formate dieses Jahr gesehen, die total kreativ irgendwie waren, mit irgendwelchen Breakout-Sessions, äh, mit virtuellen Messen und diesen Ansätzen. Da gab es, kennen wir wahrscheinlich alle, schlechte wie auch positive Beispiele. Viele Messen oder Größe haben sie ja auch probiert mit teilweise vernichtender Kritik ja irgendwie in den Medien, aber manche auch sehr, sehr coole Formate. Und wir persönlich sehen momentan auch in dem Bereich Video, Emotion Menschen in diesem ganzen B2B-Lösungsgeschäft. Das ist jetzt auch nicht erst seit Beginn des Jahres, das war davor auch schon, aber da sehen wir nochmal einen deutlichen Boost in der ganzen Zeit und auch, dass die Menschen es gut annehmen. ja da haben wir es natürlich, klar, LinkedIn und diese Formate sind voll irgendwie mit Videos und Leuten, die eine Message haben. Aber ich glaube auch hier, das ist wieder ein Stück weit planbares Marketing und seine Positionierung, Das wenn man kontinuierlich was zu sagen hat von einer gewissen Zielgruppe und das in einen Kanal eben reingibt, dass man da sich auch positioniert und da Früchte trägt irgendwann.
1: Was ich das Erstaunliche fand, ist abends dieser chat also ganz viele Menschen haben gesagt, virtuell kann man sich nicht mehr treffen. Es fehlt dieses messererlebnis, wo man einfach in Kontakt kommt, die Visitenkarten austauscht, sich kennenlernt. Ich finde aber, in diesen Chats hat das auch stattgefunden, dass die Herausforderung, dass man wirklich ähm, so wenig Leute mal zusammenholen muss, dass man sich noch sieht. Und dass man offen ins Gespräch geht und diese Offenheit halt auch hat, dass die Hinführung zum digitalen Ego, das wir jetzt brauchen. Also wir müssen uns öffnen und bestimmte Dinge von uns preisgeben, auch über eine Kamera hinweg, so ungewohnt es ist. Aber es hat ja funktioniert. Also Nico zum Beispiel, ihr habt ja jetzt auch Kontakt zu Herzeg Marketing in der Kooperation. Und ich könnte noch drei, vier Beispiele, die aus diesem kleinen Summit-Projekt ähm, entstanden sind. Und das finde ich toll. Also genauso gut wie ein Messebesuch, oder?
2: Ja, wenn nicht besser teilweise, weil man nicht irgendwie acht Stunden sich die Beine im Bauch steht irgendwie, sondern irgendwie die Zeit auch besser einsetzt. Also ähnliche Erfahrungen über über deinen Summit oder euren Summit hinweg. Coole Touchpoints, aber das Gleiche erlebt man auch, finde ich, total viel im Social Media. ja Also wir sind selber jetzt auch recht aktiv dort in diesem Umfeld, was irgendwie Team-Events bei uns anbelangt, was irgendwelche Weihnachtsevents anbelangt. Da haben wir jetzt viel gemacht und das ist auch spannend, teilweise mal zu sehen, wie man über... So kleine Formate. Wir hatten euch zum Beispiel CSI Homeoffice gemacht. Tolles Format, kann ich sehr empfehlen für alle, die hier gerade zuhören, übrigens, wo man einen Kriminalfall mal löst, virtuell im Team. Und um da einen Punkt zu bekommen, was wir da an Kommentaren und Reichweiten drunter hatten, es hat wieder ganz neue Kontakte auf unser Business Development gegeben, die mit irgendwie neuen Unternehmen gesprochen haben, wo jetzt möglicherweise Projekte rauskommen. Also dieser Multiplikatoreffekt, Multiplikator-Effekt, diese digitalen Touchpoints, total genial aus meiner Sicht irgendwie, wenn man es dann gut einsetzt und so, wie du sagst, auch über euren Summit, wie gesagt, mit Leuten recht unkompliziert zusammengekommen, auf einen Punkt mal gesprochen irgendwie und danach irgendwie das weiterverfolgt. ja, und das fand ich super cool, muss ich
0: sagen. Mhm. Ich fand auch das, ich fand sehr, sehr gut, also ich war ja auch, durfte ja auch Teilnehmer sein von einem dieser abendlichen Chats. Um, die, die Kurzweiligkeit eigentlich. Also wie Nico schon gesagt hat, du stehst nicht irgendwie acht Stunden auf der Messe rum, du läufst nicht den ganzen Tag berg, äh, bergauf, ja, um, von Halle zu Halle und bist eigentlich schon beim letzten Gespräch total ja mit dem Kopf schon äh, im Hotelzimmer, weil du eigentlich keine Lust mehr hast, das jetzt auch noch zu führen. Und dadurch, dass du den ganzen Tag über oder auf mehrere Tage, ich glaube zwei Tage im Voraus, habt ihr die Sound Nuggets angeboten, oder? Sogar mehr.
1: Immer 24 Stunden vorher.
0: Ja, dass du schon ein bisschen Zeit hattest, dich mit dem Thema vielleicht mal zu beschäftigen. Hast mal eins gehört, irgendwie morgens beim Frühstücken oder so, habe ich immer einen gehört gehabt. Und ähm, dann bist du da abends reingegangen und das war einfach ganz entspannt. Du hast dort teilgenommen in deinem Sessel, hast da gesessen und hast dich mit eingebracht. Das war eine kleine Gruppe, die war übersichtlich. Also ich fand das auch echt äh, gelungen. Also...
1: Das, du hast, glaube ich, aber auch alles richtig gemacht, weil du es halt eben abends auf dem Sofa machst und weil du dich dabei entspannst. Also es sind immer noch ganz viele Menschen, die dann verkrampft vor dieser Kamera sitzen, ungemütlich, total nah daran gehend und irgendwie ungünstig gucken. Also ähm, ich glaube, das ist das, was wir im letzten halben Jahr schon viel, viel besser gelernt haben, aber was noch mehr Einzug halten muss, dass wir mit diesem Medium ganz natürlich und selbstverständlich umgehen. Und es ist gar nicht schlimm wenn wir mal nicht perfekt aussehen und so. Ist es ist einfach nur so ungewohnt, sich selber die ganze Zeit zu spiegeln. Und ähm, ich glaube, da bist du mit deiner Erfahrungswelt aus Microsoft- und Radiowelten und so einfach schon so viel weiter als viele andere, dass du es auch genießen konntest.
0: Naja, wir haben ja den Vorteil, dass bei Nubo Radio, ist ja wir nehmen zwar mit Bild auf, aber <lacht> sieht uns ja keiner im Nachgang. <lacht> ähm, da sind wir ja... Ja, mit unterwegs. Aber das ist auch was, was ich mitgeben kann, ähm, was Kontinuität angeht. Also du brauchst für diese Digitalformate also ist auch unsere Erfahrung, schon einen langen Atem. Also bis sich das der erste Kontakt wirklich daraus entwickelt hat, aus dem Podcast heraus, das hat schon äh, lange gedauert. Also im ersten Jahr lief da gar nichts zu. Und ähm, jetzt haben wir so langsam die ersten Hörer, wo auch wirklich ähm, Feedback mal kommt, wo Anfragen kommen, ähm, ja, wo wir auch wirklich äh, Geschäfte daraus generiert haben.
2: Aber David ich da nochmal, also das ist genau der Punkt, schön, dass du sagst, ähm, was wir auch sehen. Ich kann da auch ein Beispiel sagen, zum Beispiel jetzt aus dem cloudbridge Kontext. Wir haben vergangenes Jahr, also Anfang 2019 angefangen, unseren Markenkern ein bisschen neu zu positionieren, neue Produkte und Lösungen zu geben, die eben für die Zielgruppe passend sind und haben da angefangen, wirklich Marketing zu machen. Social Posts, Webinare, Events, Meetups, White Whitepapers, alles. Und man kann eigentlich sagen, dass man zwölf Monate später, nämlich Januar diesen Jahres, messbar nachverfolgen konnte, dass diese Dinge was gebracht haben. Wobei man haben wir dieses Jahr verschiedene Anfragen bekommen, Word of Mouth Empfehlungen, Kunden über die Website bekommen, also alle diese Dinge mit Inbound-Marketing, wo man sagt, hey cool, jetzt läuft es. Aber die Message, die ich da senden möchte, ist halt zwölf Monate. Und das ist ja auch, was du sagst, Markus. Das ist auf, wieder nochmal auf das, was ich vorhin sagte. Digitales Marketing ist ein Marathon und kein Sprint. Neulich mhm. ich auch so ein Gespräch, wo es entspannt war, wo ein Kunde von uns sagte, ich habe jetzt hier irgendwie drei Wochen eine Webinar-Kampagne gemacht und keine Leads. Ich habe irgendwie die Agentur gewechselt und bin zu einer anderen gegangen und habe da drei Wochen Webinar gemacht. War auch nicht richtig gut. Und das ist immer ein bisschen so, finde ich, wenn man auch sagt, gehe einen Monat ins Fitnessstudio und da warte ich am Sixpack. So, und dann gehe ich ins nächste Fitnessstudio und nach einem Monat ja, ich habe ich immer noch kein Sixpack trainieren und sage, ja, okay, Sport, das funktioniert nicht für mich. Das lasse ich sein. Ja. Und ich glaube, das war jetzt, wie gesagt, sehr, sehr lockbar formuliert, die Richtung, aber das ist schon etwas, was ich sehe, man braucht einen gewissen langen Atem, aber auch zu Recht, weil das ist eine Meinungsmache, die da passiert, die du dort rausfindest über digitales Ego gesprochen, das gilt ja genauso für eine Company und das wäre auch völlig unseriös, unrealistisch, dass man sagt, man bringt oder sowas eine Positionierung einer Marke äh, oder einer Lösung auf den Markt und transportiert die. Und deshalb, also kann ich dir sehr gut nachvollziehen, was du sagst, Markus, äh, mit dem Podcast auch, dass man da einen langen Atem braucht, aber es dann auch zu etwas bringt. Mhm.
1: Und Nico, du warst ja auch ähm, noch mehr eine Inspiration für uns. Wir hatten Strategiemeeting gerade bei ILEG und wir hatten zusammen diskutiert in dem Podcast, wieso du eigentlich als doch relativ kleine Beratung noch, aber mit einem Wachstumsanspruch es dir leistest, jemanden für Vertrieb und Marketing für Cloudbridge einzustellen. Also nicht nur für eure Kunden, sondern für dich selber auch. Das ist ja sozusagen ein Kostenfaktor, den man erstmal nicht zurückspielt, weil man nicht beim Kunden ähm, ansetzen kann. Und das fand ich sehr bewundernswert. Und dann hast du mir das aber so eindrücklich gemacht, wie wichtig es ist, wirklich diese Zeit langfristig Marathon, hast du eben gesagt, ganz gezielt für den Aufbau der Marke und Vertriebsaktivitäten zu haben. Dass wir jetzt beschlossen haben, wenn es die Zahlen erlauben, machen wir das auch, zumindest mal Part-Time ab Mitte des Jahres. Also da bist du, glaube ich, sehr viel mutiger noch als Unternehmer und das wird sich sicher bezahlt machen.
2: Hey, cool. Ja, wenn man da eine Inspiration sein kann, das freut mich natürlich wahnsinnig zu hören. Aber ja, man muss ja auch überlegen. Also ich bin ein großer Freund von Investitionen ja, in äh, Geschäft und äh, Unternehmertum. Und wie du sagst, ich kenne das ja auch aus einer Klarheit, Kl 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 Wir sind 2018 mit elf Leuten gestartet, sind jetzt knapp 20 und man hat Umsatzdruck. ja Man hat den Umsatzdruck irgendwie, man muss die Leute auslasten, man muss neue Projekte akquirieren. Aber man sieht eben auch muss teilweise mein Dinge investieren, die dir geben dir nicht sofort einen Return. Also nach zwei äh, Monaten oder so hast du gleich die Kohle wieder da drin jetzt mal, so gesagt, sondern das dauert eben. Aber wenn man das halt einmal versteht sondern auch sagt, okay, hey, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn es ein bisschen zäh ist vielleicht, rentiert es sich irgendwann. Und das sehen wir halt bei uns total jetzt äh, in diesem Jahr. Völlig losgelöst von Corona, darauf möchte ich gar nicht eingehen aber dass wir das messbar quasi rückverfolgen können und das ist auch zurückzuführen, dass man sagt, man investiert in eine Ressource, die sich um Marketing kümmert, die sich um Vertrieb kümmert eben und das Ganze koordiniert. Von daher kann ich da auf jeden Fall nur zu ermutigen, ob das jetzt eine Ressource sein muss oder generell Geld in Vermarktung oder diese Punkte oder auch andere Dinge, auch Innovation oder auch in eurem Bereich Führung. Ich bin ein großer Freund von externer Hilfe in vielen Dingen einfach. Und ich glaube, das war immer ein Punkt, den ich mir sehr als Prämisse gesetzt hatte, dabei nicht so vermessen zu sein und sagen, mach das alles selber oder ich kann das alles und wir sind ein kleiner Laden, das brauchen wir nicht. Nee, genau umgekehrt. Dann nicht. Da muss man eigentlich besonders stark investieren. So mein mein Blick auf das ganze Thema, was ich bisher, klopfe jetzt mal hier auf Holz am Kopf, äh, auch ganz gut bewährt eigentlich soweit. <lacht>
1: Und braucht es ein internes Pendant, also beim Kunden, der sozusagen diese Themen dann von innen nochmal treibt? Oder sagst du, ihr könnt das als Dienstleister gerade in diesem digitalen Umfeld stellvertretend machen?
2: Eher dein erster Punkt, ja. Also wir glauben ganz stark an so einen Co-Creation-Ansatz auch. Ja. Mhm. Wir glauben eigentlich nicht, dass man so moderne Vermarktung aus der Dose einfach einem Kunden geben kann und hier bitte macht das. Oder der Kunde sagt noch besser, nee, komm, hier ja, hast du dein Geld, aber schick uns einfach nur ein Excel irgendwie mit den Leads rüber. Ich sage mal, das sind so Dinge, ein bisschen sagen, aus der Vergangenheit, mal vorsichtig formuliert. Ich glaube überhaupt nicht dran äh, an diese Dinge, ähm, wo man eine Lead-Generierung ähm, extern vergibt und da jemand einem auf einmal so die auf den Silbertabletten serviert, finde ich schwierig, weil ich glaube, und eine Vermarktung funktioniert durch Value Proposition. Value Proposition ist Authentizität. Und Authentizität ist etwas, was du kontinuierlich aus dem Unternehmen nach draußen trägst irgendwie und dann mit coolen Lead-Generierungsmaßnahmen verbindest. Und das ist dann irgendwie per se für mich schon ein Ansatz, dass man auch sagt, okay, ein Unternehmen brauchen einen Repräsentanten intern, der das irgendwie auch mittreibt, das Ganze, um es erfolgreich zu machen. ja Gibt bestimmt die ein oder andere Ausnahme mal, wo man sowas auch kleine Kampagnen extern steuern kann für einen Kunden oder ähnliches. Aber grundsätzlich halte ich schon viel davon ähm, intern so eine Stelle zu haben. Ja. Wir haben auch einige kleine Kunden, ähm, die sind wirklich nur zehn, zehn Leute äh, groß zum Teil, die haben dann auch einen Werkstudenten oder irgendwas, der sich um Marketing kümmert. Funktioniert total klasse. ja. Muss ja nicht gleich eine Fulltime-Ressource sein, aber jemand, der sich das mal ein bisschen nimmt, ein bisschen sagt, okay, ich spezialisier social, ich operationalisiere verschiedene Dinge mal, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade auch bei kleinen Unternehmen
0: das auch einfach vielleicht mal ausprobiert für einen. Also ich meine, das ist ja das Schöne, finde ich, an an Social Media. Also wir haben ja auch schon äh, Instagram haben wir ausprobiert und festgestellt, da ist unsere Zielgruppe nicht so richtig drauf aktiv. Wir betreiben es dennoch weiter, weil es einfach für uns sowas ist, jetzt nicht so richtig regelmäßig mehr. Aber wir posten immer mal, wenn wir jetzt gerade, gut, okay Team-Events sind gerade ein bisschen schlecht, aber... Mhm. Ähm, und vom Umzug mal ein Bild oder so etwas, wo, wo ich immer noch versuche, Zugang zu kriegen, ist zum Beispiel Twitter. Aber auch da ähm, haben wir nämlich auch drüber nachgedacht, Sabine, ähm, in die ähnliche Richtung, das auch mit ähm, bei uns allerdings mit einem Werkstudenten oder sowas abzubilden, der nächstes Jahr einfach mal hergeht und die Kanäle viel regelmäßiger bespielt, weil wir dazu einfach im Tagesgeschäft, man sagt immer, ja, dass man postet mal schnell was. Aber äh, ja so schnell ist das halt leider dann doch nicht und es kostet halt doch immer wieder alles Zeit und man muss sich Gedanken drüber machen, wann bespiele ich jetzt was und es sollte auch eine Kontinuität wie auch bei unserem Nubu Radio sein, dann, ähm, dass man einfach nicht nur einmal die Woche den Podcast, sondern vielleicht auch einfach mal einen Tipp und einen Trick oder äh, irgendwas Neues, was man gefunden hat oder das einfach mal durchblättert und ich meine, ähm, wenn man sich so auf so einer Social Media Plattform rumtreibt, das spielt jetzt keine Rolle, welche das ist, eine Stunde ist ganz schnell rum, mhm. Ich gucke nur mal eben kurz und dann erschreckt man, wenn die der Akku leer ist. Ich sehe das auch so. Also ich bin auch der Meinung, dass da jemand sein muss, der das für sich als Thema, als Rolle treibt.
1: Ja, und es entlässt uns nicht, dass wir das trotzdem weiter tun. Und ähm, dieses mal eben auf den Social-Media-Kanälen nachgucken hat sowas für mich wie das tägliche Zeitungslesen. Also ähm, es gibt mir schon einen Überblick darüber, was tut sich in meinem Markt, also in meinem ne, Umfeld gerade Neues und ich finde, ich brauche das jeden Tag und ich mache das auch und ich nehme mir die Zeit und dann fallen darüber vielleicht Filme im Fernsehen weg, ich gucke kaum noch Fernsehen oder andere Dinge, aber Social Media mal eben reingucken oder auch eben mal was liken, kommentieren, was selber posten, hat einen ganz großen Stellenraum, zumindest in meinem Leben genommen. Also das ist schon eindrücklich.
2: Es ist ja auch immer die Frage, was ist denn die Alternative auch? Ja. Also wenn man sich mal anguckt, so Deutschland, die Unternehmen, sagen wir mal alle, alle mittelständischen B2B-Unternehmen oder auch Kleinunternehmen. Wer könnte sich denn davon leisten, eigentlich keine Vermarktung zu betreiben? Es ist vielleicht eine Handvoll, die vielleicht ein Produkt haben, die vielleicht eine Art von Alleinstellung haben durch ihr Produkt oder eine ganz enge Beziehung mit nur einem Kunden. Ja. Aber das sind ja verschwindend geringe ja. und der Großteil der Unternehmen steht in einem Wettbewerb zu anderen Unternehmen, giert eigentlich nach Aufmerksamkeit von Kunden und muss ja dann überlegen, kann ich mir das eigentlich leisten, keine Vermarktung zu machen oder keine digitale Vermarktung zu machen. Und wenn ich es mir leiste, frage ich mich auch mal ganz gerne, okay, was ist denn die Alternative eigentlich dabei? Und da wird es halt meistens auch still, ja, weil das Thema digitale Marketing, das ist ja jetzt keine Esoterik oder etwas, wo man sagt, um, ob sich das durchsetzt, schauen wir mal. Sondern das sind die gängigen Marktregeln, ja, ein Webinar, ein Whitepaper, Social Media, etc. etc. Das sind ja, ja, das ist kein Hokuspokus, was Neues, sondern das sind einfach nur ja, etablierte Touchpoints, die ich halt selber gestalten kann. Und wenn ich da halt die nicht so spannend oder zielgruppenspezifisch gestalte, funktionieren sie auch nicht. Ja, aber das ist genauso, wenn ich irgendwie einen Vertriebler einstelle, der genau einen Tag arbeitet und ich ihn zu meinem wichtigsten anspruchsvollsten Kunden schicke und der sich da ein abstammelt, dann funktioniert das auch nicht, ja. Und ich glaube, das sind so diese Punkte, Stichwort, was ist denn die Alternative dabei? Und ja, Markus, nochmal auf deinen Punkt, weil du eben sagtest, hey, auch einfach mal ausprobieren. Absolut, agree, aber immer zu wissen, ja, man muss ein gewisses durchhalten, damit man auch irgendwie sieht, was kommt dabei raus. Ja, weil das ist immer gefährlich, ja. Mal, ich probiere es mal aus. Zwei Webinare, hatte keine Teilnehmer <lacht> oder irgendwas und dann sind da
0: Das ist ein bisschen kurz.
2: Also mein Appell auf jeden Fall, da durchhalten bei den Themen, ist alles etwas ganzheitlicher und strategischer sehen. Das ist wirklich wichtig.
0: Ja. Sabine, du hattest vorhin noch einen wunderbaren Punkt aufgegriffen gehabt, oder was? Nico, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, digitales Ego. Willst du uns dazu mal ein bisschen einfangen?
1: Wir promoten das Wort, wir stressen es ein bisschen, weil ich so wichtig finde, dass wir alle, wir wollen wirksam sein als Manager, als Führungskräfte, als Menschen. Wir wollen sichtbar sein, wir wollen Anerkennung. All das ist ja geblieben. Also in diesen Kernambitionen haben wir uns ja nicht verändert. Und trotzdem verändert sich unsere Wirkung durch das digitale Medium. Also jemand, der analog in zwei Meter Hühne ist und einfach mal aufsteht und alle schweigen, weil sie schon wegen seiner Körpergröße einfach eingeschüchtert oder beeindruckt sind, der hat eine, entfaltet eine ganz andere Wirkung, als wenn derselbe Mensch digital nicht fit, also technisch nicht fit, eingeklemmt vor seinem kleinen Bildschirm sitzt und sich nicht darum gekümmert hat, wie er da wirkt. Und ähm, hier sind plötzlich so andere Dinge wie Kommunikationsfähigkeit, wie technische Skills, wie Vorbereitung auch für die Meetings viel wichtiger und auch ein Stück weit bereit sein, was von sich privat preiszugeben. Also ich habe gestern zum Beispiel bei unserer Weihnachtsfeier gesagt, dass das große Geschenk dieses Jahr ist, dass wir Professionalität mit Menschsein verbinden konnten. Also ich habe so viel mehr über meine Mitarbeiterinnen, über Kunden, über Partner und Netzwerkpartner gelernt, ähm, privat. Und es hat kein bisschen der Professionalität geschadet. Und ähm, das haben wir als Kollektiv hinbekommen. Und über diese Hürde müssen wir auch springen. Also Menschen, die sich immer noch weigern, die Kamera anzumachen und, ähm, oder etwas anderes dafür einblenden statt ihres Gesichtes, die werden einfach an Wirksamkeit verlieren. Und ähm, mein Appell ist nur dahingehend, seid euch bewusst darüber und gestaltet es aktiv. Mhm. Ja. Aber dafür gebt ihr kein Training, ne, Nikolas? Das müsste eigentlich in euer strategisches Marketing, müsste das noch ein Tool sein, wo wir vielleicht zusammenarbeiten könnten.
2: Ich wollte sagen, das ist ja fast eher, eher euer Bereich auch noch, ne? also das so gezielt bei den Personen aufzubauen. Finde ich aber selber auch wahnsinnig spannend. Also da vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Wir haben uns dies ja auch ähm, ganz vermehrt mit dem Thema Personal Branding äh, beschäftigt im Team, Ja, haben uns da eben auch Coach geholt dazu, der das im Team mal äh, aufzieht, dass jeder auch so seinen Markenkern, seine Personal Brand irgendwie aufbaut, weil wir halten das eben auch für wahnsinnig wichtig in unserem Geschäft, ja, so also viel eben genau im ganzen B2B-IT-Tech-Umfeld unterwegs ähm, und Menschen mit Menschen, ja, und das ist halt mhm. einfach, da muss man Dinge transportieren und das funktioniert auch sehr, sehr gut, ja, bei diesen Punkten, anders als wenn man eher distanziert ist, was ich eine tolle Entwicklung einfach auch finde. Aber wie du auch sagst, ne, der analoge Zwei-Meter-Hühne, der digital vielleicht ganz anders rüberkommt, das ist eine Challenge. Ja. Aber ich glaube, da kann man sich auch, wie du sagst, anders aufstellen und selber professionalisieren in manchen Punkten.
1: Ja, und wie du sagst, ein Personal Brand ist, ist fantastisch und viele Menschen haben davor aber noch Angst, weil sie denken, sie werden dann unauthentisch und müssen sozusagen mehr scheinen als sein. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Wir, wir nehmen aus unserer Persönlichkeit Teilaspekte, die wir gerne zeigen wollen, auf die wir stolz sind und schieben die ein bisschen mehr in den Vordergrund und zwar mediengerecht. Das ist alles, worum es geht. Und man bleibt ganz echt und schützt die Teile, die man nicht zeigen will, durch eine unsichtbare Mauer. Und ähm, das gibt uns Sicherheit. Das, das ist irgendwie Dafür kriegt man Anerkennung für die anderen Teile, die man zeigt. Also ich glaube, Personal Brand ist etwas, was wirklich eher stärkt als schwächt.
0: Jetzt seht ihr das Nicken nicht. Wir nicken alle.
1: Wir nicken alle, <lacht> genau. <lacht> und du vermagst ja ganz groß deine Katze mit, aber sie ist heute gar nicht mit dabei, ne? So, um nee, ja, heute
0: nicht. Sie ist ausgesperrt. Ich habe die Tür zugemacht. Das, äh, das war noch im alten Haus, Sabine, gewesen. Ähm, da hat man ein offenes Büro gehabt und da hat man mitunter mal die Katze durchs ganze Haus gehört. Das kann ich mittlerweile, kann ich die Türe schließen. <lacht>
1: Aber es hat auch mit dazu beigetragen, dass gerade in diesen Anfängen, wo wir, ähm, also da, du warst sicherlich ja einer der Ersten, der sehr offensiv mit deinem Radio Persönlichkeit und Professionalität gemischt hat und gezeigt hat. Und da war das schon noch was Neues, dass die Katze da durchlief. Äh, ja, das
0: ist auch was Natürliches, was ich ja nicht aufhalten kann. Also ich meine, das, das Einzige, wie ich, ich kann sie ja nur wegsperren. Ja. Und ähm, das ist genauso, finde ich, wie wenn man niesen muss. Da habe ich jetzt auch keinen richtigen Einfluss drauf. Das ist halt auch in dem Fall menschlich. Und ich finde, das gibt der ganzen Geschichte halt auch Authentizität. Also ich finde, ich finde das aber auch nicht schlimm. Ich bin da vielleicht auch relativ offen als Person mit meinem privaten Umfeld. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so die, die, Berührungsängste oder die Punkte, ähm, kennen es aber auch, dass viele einfach die Webcam nicht anmachen, ja. weil ich bin ungeschminkt, jetzt mal um auf der weiblichen Seite zu bleiben. Äh,
1: ja und sind es mehr Männer, wenn ich das mal als Frau Ach, einwerfen ja. darf. Nee, wirklich, wirklich. Es sind mehr Männer, die sich, die einfach ein anderes Privatverständnis haben, ähm, die das nicht wollen.
0: Mit einem Blick auf die Uhr, können wir uns die Frage der Altersgruppe noch leisten? Können wir die einschränken oder pauschalisieren? Eure Erfahrung? In Bezug auf? A Webcam an oder aus? Aus meiner Sicht,
2: also ich erlebe es nicht häufig, muss ich sagen. Wir gehen auch mal sehr offensiv. Wenn wir meistens im Call sind mit zwei, drei Kollegen und Kolleginnen, da haben wir alle immer Webcam an, was immer so ein bisschen auch schon auffordert, macht das doch auch an. Ich sehe das tendenziell eher bei... Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von größeren Unternehmen, ja, gehobener Mittelstand bis hin zu Konzernen, vermehrt, dass die Webcam mhm. aus ist und da eigentlich aber durch alle Altersgruppen, ja, aber zum Glück echt wenig und wird auch wenig, also ich fordere das eigentlich auch fast immer ein, muss ich sagen, wenn ich irgendwie Workshops oder Meetings mache, weil ich habe keine Lust die ganze Zeit irgendwie nur in, in Initialien reinzureden.
1: Mhm. Ich erlebe das genauso, es ist in allen Altersgruppen und es hat ganz viel mit Unsicherheit zu tun oder mit Werten, die man mal aufgestellt hat und man weiß nicht, was mit den Daten oder den Bildern halt eben passiert. Und ähm, wenn man aber einfach fröhliche, interaktive Meetings ähm, gestaltet, dann ähm, ist es ganz oft so, dass die Leute dann in der Hälfte des Meetings ihre Kamera dazu schalten. Also ich glaube, dieser Punkt wird hoffentlich ganz schnell besser.
0: Und damit mit fröhliche Bundbilder. Sind wir am Ende unseres fröhlichen Ausflugs durch das digitale Marketing innen wie außen? Vielen Dank euch beiden für, für eure Zeit, für euren Input, den ihr gegeben habt. Wenn man euch sucht, wo findet man euch noch? Und vielleicht noch ein kurzes Abschlussstatement. Wer möchte anfangen? Ladies first. Ladies, genau.
1: Ladies first finden tut man ILAG Consulting in Köln physisch. Wir freuen uns auch und haben Corona sicher Coaching und Beratungsräume. Und ein gutes Konzept dahinter. Im Web findet man uns unter wwwileg consultingde Wir freuen uns, Sie darin zu unterstützen, in diesen virtuellen Marketingwelten sicherer, authentisch und fröhlicher aufzutreten.
2: Danke. Prima. Ja, uns, die Firma Cloudbridge, findet man auch im Internet. Cloudbridge wie die Wolkenbrücke auf englisch.eu, äh, mich in Person, Nikolas Wandschneider, findet man auf LinkedIn sehr gut, da bin ich sehr aktiv und ja, ich habe mich sehr über das Interview bzw. den Podcast hier gefreut, Markus, wie gesagt, eine neue Erfahrung für mich, ich fand das sehr interaktiv und cool, von daher möchte ich mich ganz herzlich auch bei dir bedanken, aber auch bei dir, Sabine, für die tollen Gespräche oder den
0: guten Gesprächspartnerin von dir. Ja, vielen Dank auch ich, gerne auf eine zweite Runde, Sabine. Bei dem müssen wir mal zählen, die dritte oder die vierte dann. Und ja, vielleicht auch dann irgendwann nächstes Jahr oder wir sind ja nicht nächstes Jahr, wir sind ja dieses Jahr in persona.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Markus. Es war ein Vergnügen.
0: Vielen Dank euch und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.